0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail, les profondes transformations qu'il est en train de vivre et bien sûr les effets de la pandémie. Nous allons parler aujourd'hui des services des soins. L'économie des soins est en pleine croissance car les besoins de garde d'enfants ou de soins à personnes âgées augmentent un peu partout dans le monde. Elle est donc susceptible de créer un grand nombre d'emplois dans les années à venir. Mais les services à la personne sont souvent peu, voire non rémunérés, et ne bénéficient d'aucune prestation ou d'avantages sociaux. Il faut donc changer les choses. L'OIT vient de publier à ce sujet un rapport dans lequel elle affirme qu'un investissement accru dans les soins pourrait créer près de 300 millions d'emplois. Alors, nous allons parler de tout ceci aujourd'hui avec Laura Adati, spécialiste de l'OIT en protection de la maternité et des politiques familiales. Bonjour Laura, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle, merci. Alors, les personnes qui assurent les soins font un travail difficile, parfois très difficile, et qui est souvent mal payé. Leurs compétences ne sont pas reconnues. Euh, nous avons besoin de plus de personnel soignant, mais comment faire pour faire que cette filière soit plus attrayante, en particulier pour les jeunes, par exemple Les emplois de soins
1: rémunérés euh, ne sont pas valorisés selon les qualifications, euh, les efforts et les conditions de travail, parce qu'en fait, ils sont perçus comme une prolongation du travail de soins non rémunéré, euh, que pour la plupart est réalisé euh, par des femmes partout dans le monde. La pandémie nous a fait prendre conscience du caractère vital du travail de soins pour la résilience et le fonctionnement, mais aussi le bien-être des familles, mais aussi des entreprises et des économies. Ce travail est vital et c'est pour cela euh, que le rapport appelle euh, à, euh, à une action urgente euh, pour euh, promouvoir les investissements euh, dans les politiques euh, de soins, pour effet effectivement pallier aux, aux écarts euh, que le rapport euh, euh, présente en matière de politique de soins. Effectivement, il n'y aura pas de reprise centrée sur l'humain euh, ni un monde de travail plus égalitaire, sans une transformation euh, radicale de la façon d'organiser le travail, le travail de soi, euh, rémunéré et non rémunéré.
0: Alors ces investissements dont vous nous parlez exigent que les gouvernements pensent sur le long terme, ce qui n'est pas toujours évident, et ils doivent aussi tenir en compte le fait que nos sociétés vieillissent de plus en plus vite, nous allons avoir de plus en plus de personnes âgées en pourcentage de population, nous allons avoir besoin de plus en plus de services de longue durée pour les personnes âgées qui vont vivre de plus en plus longtemps. Alors, comment pouvons-nous nous préparer pour l'avenir les services de soins de longue durée euh, comme vous l'avez dit sont
1: essentiels pour les personnes âgées mais aussi euh, pour les personnes handicapées et, et ils doivent comprendre euh, une, une palette de soins et de services euh, soit de santé mais aussi des services euh, euh, qui sont euh, fournis par des travailleurs euh, de l'économie du soin qui soient bien payés, qui soient bien formés euh, et euh, dans le cadre de soins résidentiels, services de jour communautaires, mais aussi soins à domicile. Et cela est important pour garantir le droit de vieillir en bonne santé et dans la dignité pour les personnes âgées, mais aussi le droit à une vie indépendante aux personnes handicapées. Cependant, le rapport montre que ces services restent inaccessibles ou inadéquats pour la grande majorité des personnes qui en ont besoin. Euh, ce qui expose aussi euh, euh, ces, ces personnes, mais aussi leurs familles, euh, à la pauvreté et aussi aux difficultés financières. Par exemple, le rapport montre que seulement 89 pays prévoient dans leur législation des services publics de soins de longue durée pour les personnes âgées. Et seulement 29 d'entre eux euh, prévoit que ce service soit un droit universel. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on préconise On préconise la reconnaissance dans la loi euh, d'un droit à des services de longue durée, euh, de bonne qualité, euh, et aussi des investissements euh, adéquats dans ce secteur euh, pour, euh, pour que tous les besoins euh, soient couverts et ce qui est vraiment urgent est de mettre en place en fait un continuum de politiques de congés pour soins et de services de soins qui couvrent tout tout le cycle euh, de vie euh, pour répondre aux différents besoins euh, de soins euh, et, et que cela en fait répond aux besoins de euh, sécurité de revenus des familles qui permettent aux femmes de maintenir leur participation euh, euh, à l'emploi mais aussi euh, d'éviter qu'elles tombent
0: dans la pauvreté. Alors justement, parlons du cycle de vie, puisque là nous avons parlé donc de, de, plutôt de fin de cycle, parlons de début de cycle, euh, parlons de, euh, de congés de euh, maternité et de paternité, de protection de la maternité et de la paternité. Euh, pas tous les pays ne donnent des congés de maternité, mais très peu de pays donnent des congés de paternité. Beaucoup d'hommes ne prennent pas ces congés, alors pourquoi le rapport
1: montre qu'il y a eu des progrès euh, dans, dans ce domaine. Euh, une évolution positive, effectivement, est la reconnaissance croissante des droits et des responsabilités des, des hommes en matière de soins. Euh, on trouve qu'au niveau mondial, 115 pays offrent un droit de congé de paternité. Euh, et cela représente 33 nouveaux pays euh, qui l'ont fait depuis euh, 2011. Euh, malheureusement, euh, il y a encore... Euh, beaucoup d'hommes qui n'ont pas euh, accès à ce congé. Euh, deux tiers, en fait, des pères potentiels que nous définissons comme les hommes âgés entre 15 et 49 ans, soit 1,26 milliard d'hommes vivent dans des pays euh, dans, où le congé paternité est inexistant. Aussi, lorsqu'il existe, le congé de paternité est beaucoup plus court que le congé de maternité, soit une moyenne mondiale de 9 jours. Si on le compare à la moyenne mondiale du congé de maternité, qui est de 18 semaines, nous, nous notons en fait à ce qu'on appelle un écart de genre dans les congés qui est très important, parce que euh, les, les, les femmes ont tendance d'être pénalisées.
0: Oui, c'est-à-dire que lorsqu'elles sont euh, elles sont pénalisées, parce que euh, professionnellement, euh, c'est normalement la maternité arrive à un âge où euh, elles peuvent être professionnellement, euh, euh, elles peuvent avoir plus d'opportunités, et en plus, en ce qui concerne euh, la répartition des tâches, c'est toujours aux femmes incombe plus la tâche de garde des enfants et on l'a vu quand même voilà. euh, justement pendant la pandémie où les femmes d'un seul coup se sont retrouvées à la maison et euh, finalement on fait plus euh, les tâches ménagères et les tâches de garde d'enfants euh, euh, que les hommes, même si nous parlons de couples euh, jeunes. Alors justement comment pouvons-nous parvenir à un monde de travail plus égalitaire en matière de garde d'enfants où les tâches se répartissent un petit peu mieux entre entre hommes et femmes
1: cela est là, très important. Euh, je voulais aussi répondre au fait que, effectivement, le, le congé paternité n'est pas très utilisé euh, parce que, euh, en raison de la faible rémunération, euh, mais aussi des no normes de genre qui pénalisent les, les, les pères euh, qui prennent des congés, qui s'occupent, euh, prennent du temps pour s'occuper euh, de, des enfants ou d'autres personnes indépendantes. Donc, la formulation des politiques est fondamentale pour garantir la participation des pères et des hommes en général dans les soins. En ce qui concerne la garde des enfants, effectivement, pour la première, les services de garde d'enfants, fournir des services de garde d'enfants en un droit universel, à des services de garde des enfants qui soient de bonne euh, de bonne qualité et, et accessible est euh, fondamentale et, et présente de nombreux avantages que le rapport euh, présente. Il favorise le développement de l'enfant, crée des emplois et réduisent le travail de soins non rémunéré des parents euh, en favorisant l'emploi et les revenus de faim, des femmes euh, tout au long de la vie. Et pour la première fois, le rapport examine euh, les lois euh, relatives aux services de, de garde d'enfants euh, et, et des soins de longue durée. Et on trouve que seulement 57 pays euh, sur euh, 178 disposent d'une offre légale euh, d'école pré-primaire pour les enfants euh, euh, âgés de 0 à 2 ans. Et seulement 21 pays dans 21 pays ce droit est considéré comme un droit universel et donc euh, cela signifie que l'accès à des services de garde d'enfants gratuits et abordables n'est possible que pour euh, seulement un parent potentiel sur 10 dans le monde cela doit changer effectivement
0: on voit quand même qu'avoir pour une femme des enfants c'est toujours un peu pénalisant surtout pour les femmes qui n'ont pas les moyens c'est pénalisant économiquement ça peut être pénalisant pénalisant professionnellement et même si ça fait des années qu'on parle de ce sujet, il n'y a toujours pas de solution idéale en ce moment, on est loin de ça. Effectivement, il y a plus à
1: faire au niveau de la de, des politiques de soins. Est-ce que le, le 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 rapport préconise effectivement de remplir ce, ce déficit global dans les politiques de garde des enfants à partir effectivement de de la grossesse, donc avec une protection de la maternité universelle pour toutes les femmes, spécialement celles qui sont dans des, travail, dans des emplois précaires, qui sont dans l'économie informelle, qui sont indépendantes. Et le, le, le rapport met un accent sur effectivement toutes ces catégories d'emplois qui sont, sont mises à l'écart des lois et aussi de l'application des lois. Et on pas accès euh, à, ces, à ces protections euh, juridiques. Donc, euh, nous voyons par exemple que le droit à l'allaitement euh, est pas garanti parce que euh, euh, quand euh, les euh, le monde du travail est pas adapté pour euh, permettre que les femmes reprennent le travail et puissent continuer d'allaiter leurs enfants, euh, mais aussi donnant espace aux pères pour euh, appuyer euh, l'allaitement euh, à travers, un, à travers un, un rôle actif dans euh, dans cette pratique euh, de santé. Effectivement, nous voyons que soit les enfants sont pénalisés, soit les parents souffrent pour pas pouvoir garantir euh, les soins. Euh, adéquates à, à leurs enfants
0: pour parfois pouvoir être à la, à la fois professionnels et, et parents c'est hélas un, 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 un débat et une, une, un inconvénient qu'ils doivent, qu doivent gérer tous les jours alors justement si on a, si on a besoin de plus de travailleurs euh, de soins à la personne et, et que l'on doit valoriser leur travail non seulement économiquement mais aussi leur offrir les protections légales et existence, les droits aux congés payés, euh, euh, les droits euh, justement quand ils n'ont pas de travail, alors comment peut-on faire justement pour euh, faire qu ait, que les protections légales existantes soient euh, plus efficaces et concernent ces, euh, ces travailleurs de soins, des soins à la personne
1: comme prévu, par exemple, par la déclaration du centenaire de l'OIT, mais aussi l'appel mondial à l'action en vue de la reprise centrée sur l'humain, mais aussi récemment par le rapport du secrétaire général des Nations Unies dans notre programme commun, euh, il faut vraiment des investi investissements de grande échelle dans l'économie de soins euh, et, de façon urgente. Et il existe en fait un, un, un argumentaire d'investissement très solide présenté dans le rapport pour promouvoir un congé égalitaire entre les sexes, des services universels de garde d'enfants et des services de, de longue durée. Nous estimons que jusqu'à presque 300 millions d'emplois pourraient être créés d'ici 2035 et grâce à un investissement annuel de 5,4 milliards de dollars, soit 4,2 du PIB annuel total. Et une partie de ces coûts pourraient être compensés par une augmentation aussi des recettes fiscales provenant des revenus et des emplois supplémentaires créés. Donc, il y a vraiment un argumentaire fort pour mettre le paquet sur les services à la personne. Et effectivement, nous sommes, comme aussi le secrétaire général des Nations Unies, Unies l'a dit, un tournant historique. Et il faut opter pour un scénario transformé Formateur, un scénario, comme on dit, de rupture avec des, des, des investissements de large échelle pour, euh, pour la prise en charge en fait, de ceux qui ont besoin de soins et aussi de ceux qui s'en occupent. Et c'est important que... Tout le monde s'engage dans, dans cette démarche à travers des dialogues nationaux euh, avec les gouvernements, les employeurs, les, les, les travailleurs et leurs organisations euh, représentatives, mais aussi euh, de ceux euh, et celles qui reçoivent et, et fournissent euh, des soins. C'est essentiel qu'ils soient vraiment à la table de la prise de décision, que leur voix soit écoutée pour pouvoir vraiment euh, transformer la façon dans laquelle l'économie des soins est organisée
0: Oui, absolument. C'est un débat auquel nous ne pourrons pas échapper et en ce moment, c'est plutôt les familles qui font face toutes seules dans ce genre de, avec ce genre de problème et c'est un c'est quelque chose qu'il faudra, qu faudra résoudre. Et, et, et c'est donc un, un vaste chantier que les gouvernements devront, dans lequel les gouvernements devront investir. Écoutez, merci beaucoup Laura pour votre, ce point de vue sur la situation actuelle. Nous avons donc parlé avec Laura Dati, spécialiste de l'OIT en protection de la maternité et des politiques familiales. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.